0: Oi, eu sou a Clara Maia e esse é um podcast sobre dança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café e Balé. E hoje a gente vai falar sobre vida e bem-estar. Mas, Clara, o que você quer dizer com isso, né? Esse é um tema muito abrangente. Bom, eu vou explicar aqui pra vocês. No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre a minha adaptação na Suíça, né? E eu gravei ele ali no início, um dias na primeira semana, eu acho, quando eu tava aqui. E agora vai fazer um mês, praticamente. Daqui a mais alguns dias vai fazer um mês que eu tô morando aqui na Europa. O que é uma loucura porque o tempo tá passando muito rápido e isso ao mesmo tempo que é incrível e é assustador. Então, eu já tô me sentindo bem diferente do que daquele episódio. É claro que, na verdade, foi mais uma reflexão, né? Mas eu já tô mais adaptada, realmente. Já tô naquela fase em que você consegue realmente curtir a rotina, curtir a cidade. Você realmente tá envolvido ali nas experiências e vendo as novas coisas. Então, eu já consigo enxergar bastante coisa diferente. E realmente... Entender e, e as coisas já estão entrando na minha cabeça. E, na verdade, uma coisa que eu pensei quando eu cheguei aqui... Foi muito sobre a cidade, né? Sobre essa... Sobre essa vida aqui na Suíça. Porque esse país tem uma qualidade de vida muito alta. É, acho que uma das mais altas do mundo. E esse foi um dos choques que eu levei... Assim, no início, né? Porque muitas coisas... Aqui eram super diferentes da minha outra realidade. Na verdade, eu não tive uma queda tão brusca, porque eu já morava no sul do país, em Joinville, que é uma cidade tranquila, né? É, mas, mesmo assim, é bem diferente do Brasil, né? Da realidade brasileira. Então, foi um choque muito grande, de forma positiva, é claro. Mas tiveram coisas, assim, que no início... É... Não me assustaram, mas me surpreenderam muito, porque primeira coisa que eu percebi aqui foi, nossa, como a vida é boa. Sim, era, é visível, assim, a forma como a cidade funciona, né? É, além da cidade ser linda, a vida aqui é boa, né? E o que eu quero dizer com isso? Além do país ter uma qualidade de vida muito alta e das coisas funcionarem muito bem, as pessoas realmente têm bem-estar na vida delas, né? E tem uma vida boa, ou seja, elas têm um salário bom. Apesar que a Suíça é um país muito caro, o salário mínimo é alto, ou seja, é possível você ter uma vida boa com um salário mínimo aqui. É só para vocês terem uma comparação, mais ou menos. Uh, no Brasil, se eu não me engano, uma hora de trabalho equivale a cinco reais. E aqui na Suíça, 20 francos. E é bem diferente assim. Um também a questão da compra das coisas, porque com 20 francos você pode comprar, fazer assim o um mercado por uma semana, no Brasil com 5 reais você compra no máximo um café, então, assim, um café, eu digo um café expresso, tá gente? É, não sei nem o que, que dá pra comprar no mercado 5, 5 reais, deve dar pra comprar alguma coisa, uma coisa, né? Enfim. Então, a valorização do dinheiro também é diferente, né? Apesar que aqui é caro, mesmo assim, é, a pessoa consegue viver bem, pagando um pouco mais caro, digamos assim, no sentido Europa, né? Porque, por exemplo, eu fui pra Portugal e as coisas ali eram bem mais acessíveis. Eu tenho uma amiga que é de Portugal aqui e, cara, tu consegue comprar qualquer coisa com um euro, por exemplo. Tu consegue comprar um café por um euro, qualquer coisa por um euro. Mas também, enfim, tem essa questão da valorização da moeda, lá o salário mínimo também é mais baixo. Então, enfim, só uma comparação aqui mas a Suíça realmente é um país, assim, fora do comum, né, é, além de tudo, tem pessoas realmente muito ricas aqui, então eu dei o exemplo do salário mínimo, não tem essa grande, é... eu dei o exemplo do salário mínimo, mas tem pessoas que ganham realmente muito dinheiro, e aqui é, é muito cultural também, é costume, você vê as pessoas é, com bolsas de marca. Assim, coisas que você não viria no Brasil. Hoje eu literalmente estava no ônibus e tinha uma moça no ônibus com uma super bolsa da Louis Vuitton, assim, uma sacola, sabe? E, enfim, aqui é normal você ver as pessoas andando com Dior, você vê na rua uma loja da Rolex, uma loja da Tiffany, que são marcas de luxo que, digamos assim porque realmente aqui é primeiro mundo, não tem nem como usar outra palavra pra falar isso, né? É, mas realmente a nossa realidade é muito mais gritante, e eu contei pra elas que, que é assim, é impossível você andar, principalmente se você for mulher, é impossível você andar de noite assim na rua sozinha, porque você quer sobreviver, né? E você quer viver, então é muito perigoso, é meio que não existe essa possibilidade. E aqui a gente anda na rua, assim, de noite, pega ônibus, trem, uma hora da manhã, duas da manhã, que é até a hora que funciona, e você pode andar tranquilamente na rua sem saber que você não vai morrer. E é bizarro falar isso, mas pra gente, você andar na rua de noite, sendo uma mulher, principalmente, por exemplo, nessas grandes capitais, é impossível, sabe? É inviável. Então, essa é uma das coisas que, que eu mais gosto de viver aqui, né? Essa questão do bem-estar, da segurança, dessa paz, desse estilo de vida europeu e principalmente suíço, né? Que eu até comentei no Instagram que é comum as pessoas aqui, principalmente no verão, irem a parques, irem ao lago, porque aqui é, você não tem praia, né? Porque aqui não tem praia, então você pode nadar no lago, mas isso só acontece no verão, né? Porque aqui é um país muito frio, até porque a gente vai começar, se eu não me engano, hoje começa o outono, e assim, dois dias atrás já começou a fazer super frio, assim, nível 6 graus, e isso pra gente é, já é um super inverno no Brasil, no Joinville, isso já é um, quase o máximo do frio, assim, e aqui é o outono, assim, o início do outono, então imagina o inverno, né, tô com um pouco de medo, mas mas enfim, é, aqui o verão também faz calor, né, só que é ali no período de junho, julho, e as pessoas nadam no rio e, e vão... No... E as pessoas nadam no rio, nadam no lago e vão para os parques e ficam na rua, assim, pegando sol e lendo e vão nos mercados, compram algo para comer, sentam com os amigos, vão passear, sabe? É esse estilo de vida, essa qualidade de vida boa em que você sai cedo do trabalho e você tem tempo para ver os seus amigos, você tem tempo para ir num café para ir num restaurante, você tem tempo de, de conseguir resolver suas coisas e ainda ganhar bem e ter uma vida boa. E descansar no fim de semana, né? Porque aqui nada abre praticamente no domingo. Acredito que só mesmo esses restaurantes e, e, e cafés, enfim, que é o que a gente mais vê aberto. Mas, por exemplo, mercado não abre, loja não abre, shopping não abre. Então, todo mundo que trabalha aqui consegue ter uma qualidade de vida boa, sabe? As pessoas têm um horário bom de trabalho e elas vivem bem, sabe? E foi algo que me chocou muito, mas de uma forma muito positiva, porque aqui eu vi que você consegue ter uma vida boa, uma vida digna, sabe? E você não precisa ficar trabalhando o dia inteiro, exausto, se desgastando como pessoa, para ganhar uma miséria, sabe? Você não precisa trabalhar o dia inteiro para conseguir sobreviver. Você realmente consegue viver trabalhando bem. E num tempo correto, sabe? Humanizado mesmo. E... Isso para mim era inviável, assim. Por exemplo, qualquer coisa do tipo vai gastar dinheiro. E não é pouco. E a gente sabe que a valorização do dinheiro, os preços são muito altos. E o dinheiro é baixo, então, assim, é muito complicado, porque, para mim, até então, é, assim, impossível, gente, ter um filho no Brasil é impossível. E aqui, a educação é de graça, as universidades são de graça, e são universidades reconhecidas no mundo todo, sabe? É difícil você ter uma escola privada, assim, existem, claro, mas, até mesmo essas privadas, existem instituições na Suíça, que ajudam estudantes, e, e aí você pode aplicar essas bolsas para estudar qualquer tipo de coisa aqui, e eles simplesmente te dão dinheiro para viver aqui, sabe? Isso existe, isso é possível, e, e as pessoas investem na educação, elas investem no bem-estar realmente. Todos os ônibus aqui, os transportes passam em todos os lugares possíveis da cidade, você consegue se locomover para qualquer lugar, você só precisa de um ticket, ele tem um preço, você pode pagar ele anual, mensal, enfim, existem vários tipos. E aí você pode, é, tem o ticket que é só pra cidade, tem o ticket que é pra outras, porque aqui é tudo muito perto. Então tem o ticket que você consegue se locomover pela Europa inteira, tem o que você consegue pela Suíça inteira, tem o que você consegue só por Genebra. Mas você consegue ir de cabo a rabo, conhecer a cidade, sabe? E esse transporte, essa funcionalidade... É assim, magnífica, magnifique, como eles dizem aqui, né? E... Então você consegue se locomover para qualquer lugar da cidade, de trem de VLT, né, que eles chamam, que na verdade é o tram, que é como se fosse um trem, mas ele passa pela cidade assim, porque aqui não tem metrô. E o ônibus, que realmente vai para todo lugar, então você consegue se locomover bem, você consegue ir... Você consegue ir para qualquer lugar da cidade utilizando o transporte público de boa qualidade, inclusive até de noite, entende? Para vocês terem uma noção, o ponto de ônibus da minha casa é praticamente na frente, assim, do meu prédio. E na escola é, assim, uma quadra no máximo, nem sei se é isso. Mas é tudo muito fácil, realmente, tem várias estações em qualquer lugar que você quiser ir na cidade. E, e pasmem, é tudo elétrico, então assim, a maioria das pessoas aqui usam é, o transporte público, também tem muita bicicleta, eu nunca vi tanta gente andar de bicicleta aqui na vida, bicicleta, patinete, essas coisas assim, a galera realmente tem muito essa consciência Sobre a poluição, sobre o aquecimento global, isso também é uma questão de educação, né? Essa, essa consciência também, né? Do que a gente realmente está vivendo no mundo. Inclusive, aqui tem uma manifestação de bicicleta contra a poluição, uma vez no mês, se eu não me engano. E é meio que uma festa, eles vão andando de bike e tocando música. Então, assim, não é só sobre a cultura aqui, que também é muito valorizada... Porque aqui a gente tem muito mais eventos, muito mais festivais de dança, de música, de teatro, que as pessoas realmente estão interessadas e vão, e existem projetos, e existem teatros. Assim, eu nem sei quantos teatros tem aqui em Genebra, eu, na verdade, deveria pesquisar. Mas, assim, grandes mesmo, se eu não me engano, tem mais de três, assim. E digamos que é uma cidade pequena, né? Tudo bem que é uma das cidades mais importantes é, da Suíça e, e também é uma cidade mais conhecida, mas para o tamanho que é, comparando com outros lugares, é uma cidade pequena, sabe? Então, assim, tem sempre esses eventos, tem sempre esses festivais de artes, né, digamos assim. E, inclusive, teve um dia que eu fui aqui no grande Teatro, né, que é o teatro principal da cidade, que tem uma companhia de balé, tem uma ópera e tem uma companhia teatral, se eu não me engano. E assim, foi num dia de festival, eles fazem esses journées, que são jornadas, assim, que você consegue conhecer o teatro e tem esses eventos gratuitos, normalmente são ensaios abertos. E isso teve também, a minha companhia dançou, o região dançou, no o segundo mais importante de Genebra, que é normalmente onde a gente dança. Então, eles fizeram um ensaio aberto também. Mas esse dia que eu fui no grande teatro, como o nome já diz, é um teatro bem grande. E tava simplesmente lotado. Simplesmente lotado. Normalmente já lota, né? Quando você tem que pagar, porque as pessoas realmente pagam pra assistir aqui. E eles também estão com um coreógrafo maravilhoso, a companhia é um sonho. Eu nunca vi... Ninguém com aquela movimentação, assim, de perto. E o que eu fiquei chocada é porque eu tava no último andar, porque eu cheguei meio tarde realmente tava lotado, tinha gente querendo entrar. Não tinha nenhuma cadeira vazia, gente, o teatro era enorme. E as pessoas realmente queriam ver, sabe? Queriam assistir e prestigiar mesmo um ensaio aberto. E eu fiquei chocada porque eu nunca vi uma movimentação daquele jeito. Na minha vida, e eu tava no último andar, e eu fiquei... Meu Deus, se eu tô vendo isso daqui, daqui de cima, imagine de perto. Imagine eles pessoalmente, assim. Então, os bailarinos são incríveis, são muito bons mesmo. A companhia é maravilhosa, então, com uma direção incrível também, de um super coreógrafo. Agora, o Cid. E admiro muito o trabalho dele também. Então... Eu consegui assistir o ensaio do... Fon, que é uma remontagem daquele balé do Fauno, né? Que foi feito há muito tempo atrás. E eles fizeram uma montagem contemporânea, a companhia é uma companhia contemporânea. E se vocês puderem dar uma olhada lá, é um balé do Teatro de Geneve. Quem tem interesse, pesquisar, porque é uma companhia realmente, assim, muito maravilhosa. E, enfim, mas o que eu quero dizer sobre esse bem-estar, sobre essa vida, é que é possível ter uma vida digna e ser feliz, sabe? E eu vou, na verdade, levar isso um pouco para a dança, porque eu falei bastante aqui sobre a vida normal, então não quero falar só sobre bailarinos, eu queria realmente trazer a realidade das pessoas e da cidade, mas isso também inclui nós bailarinos. Porque, por exemplo... A gente sai num horário bom aqui. Eu acho que todo mundo termina esse horário, mais ou menos, de trabalhar. É possível você ser bailarino e ter bem-estar e ter uma vida fora disso. E isso é bom pra você. Porque dessa forma a gente não fica exausto mentalmente. Teve muito tempo da minha vida em que eu vivi achando que era aquilo. Sabe quando você fica cego? E você tá numa realidade que você fala, meu, a vida é isso aqui, que droga. Sabe? Não que droga, mas você podia ter tão mais e você não sabe. E aí você vive naquilo e você acha que aquilo é a realidade e que que a vida é daquele jeito. E que tá tudo bem, sabe? Você aceita um pouco. E aí quando você vê que a vida pode ser muito mais que aquilo, sua cabeça praticamente explode. Porque é bizarro o tanto que a gente vive pra trabalhar, sabe? E a vida não é só sobre isso. E, e aí hoje eu tava fazendo essa reflexão, porque hoje eu tô gravando esse episódio na quarta, então na quarta-feira a gente sai mais cedo do, da companhia, né? E... e aí eu fui com as minhas amigas, a gente foi dar uma volta assim. E agora que é, tudo bem que começou o outono. Fica sol até mais tarde. Então, até umas 7 horas, ainda tá sol aqui no momento. Acho que no inverno é, escurece antes, né? Porque é questão da cidade, da, do posicionamento, enfim. Mas aqui ainda tá sol. E mesmo assim, mesmo que não estivesse sol, 5 horas é o horário que a gente normalmente sai. 5, de 5 às 7, se eu não me engano. Depende de onde você trabalha, é claro, e se você trabalha um turno inteiro, meio turno, porque existe isso também. Mas a gente fica lá das 8 às 5 da tarde, né, na maioria dos dias, e na quarta-feira a gente sai a uma. Então, assim, é possível você sair e ter uma vida, sabe? E, e conseguir fazer essas coisas e ter tempo e não ficar exausto de ficar um dia inteiro se desgastando mentalmente, fisicamente, num lugar é possível você poder fazer outras coisas, sabe? Poder viver, poder organizar suas coisas em casa e realmente descansar e realmente ter tempo para fazer as coisas e não chegar em casa, dormir, acordar, trabalho de novo. Chegar em casa, dormir, acordar, trabalhar de novo. Porque isso não é vida. Isso não é viver, isso é sobreviver. E às vezes a gente fica tão desgastado e tão exausto mentalmente... É claro, como que você quer estar bem, como você quer ter bem-estar, sabe? Se você só dorme, acorda, come, trabalha. Dorme, acorda, come, trabalha. Sinto lhes dizer, mas a vida não é assim, não tem que ser assim, sabe? A gente merece muito mais, a gente precisa de muito mais. E é por isso que a gente fica mal. Porque a gente não tira tempo para essas coisas. E tem muitas pessoas que falam... Ah, é porque você tem que viver pra dança e não sei o quê. E tem que ser obcecado pela dança. Eu concordo em partes. Porque eu acho que sim, tudo que a gente faz na nossa vida é, influencia na dança. E a gente tem que... A gente já vive pra dança, né? Não tem como falar que não. Porque a gente faz isso todo dia. E tudo impacta nisso. O nosso sono, a nossa alimentação, a nossa vida, o nosso tempo de trabalho, o nosso corpo... Então, assim, coisas que você fizer fora da dança, na sua vida, vão se influenciar no seu trabalho. Claro, o seu corpo é seu instrumento de trabalho, não tem outra forma. Claro que vai influenciar. Você também é uma pessoa por trás. E essa pessoa por trás é quem entrega o seu trabalho também. Então, não adianta você achar que trabalhar exaustivamente é a forma correta de trabalhar. Porque você vai ficar tão exausto que. até que ponto vale isso, sabe? Você tem que, sim, trabalhar duro e trabalhar o máximo que você conseguir naquele seu tempo de trabalho. Mas eu acho muito importante, na hora que a gente sai, a gente conseguir separar as coisas e esquecer um pouco o trabalho. Porque senão a gente não aguenta. Imagina se você viver 24 horas naquilo, só naquilo. Uma hora você vai cansar, uma hora você vai ficar exausto. E é por isso que é tão importante a gente conseguir encontrar essas coisas que nos fazem bem e conseguir encontrar o nosso bem-estar e a nossa forma de viver bem para conseguir estar bem no nosso trabalho, na nossa dança. E é por isso que às vezes a gente fica tão mal, tão exausto, porque a gente não aguenta mais. E aí a dança realmente vai para um lugar em que, em que ela não tem que ir. Porque... A gente escolhe a dança para trabalhar profissionalmente, eu quero dizer. Porque a gente gosta muito de fazer aquilo. Mas aí, a partir do momento que ela vira trabalho, as coisas mudam um pouquinho. Só que não é pra você deixar de gostar da dança porque você trabalha com ela, entende? Você tem que lembrar que você dança porque você gosta daquilo. E não ficar exausto de fazer aquilo e não aguentar mais. E, e meu Deus, amanhã tem de novo, tem de novo sabe? Não, você dança porque você gosta. Por que, que você dança? Como a pergunta que eu fiz no episódio anterior. Por que você dança? Porque você gosta, né? Tem um motivo. Então, faça esse motivo valer a pena. Mas como? Vivendo bem, tendo bem-estar, porque você merece isso. Você merece ter o seu tempo de descanso para o seu corpo funcionar no dia seguinte, não ficar exausto. E estressar o seu corpo. Por isso que a gente tem tanta lesão de estresse, tanta... e tanta ansiedade, e problema mesmo. Eu digo porque o nosso corpo responde isso. Eu, durante um tempo, a partir da, da quarentena, comecei a ter muito problema com ansiedade, que eu já tinha, na verdade. Mas comecei a ter problema de ansiedade, de nível, assim, crise de ansiedade. De ficar com falta de ar, realmente eu ficava com falta de ar. E eu comecei a ter dermatite da minha pele estourar, assim. Então, algumas vezes ainda, quando eu tô estressada, minha pele estoura. Então, tipo, ela fica aberta, assim. E algumas pessoas têm isso mesmo, porque o corpo, ele reage. Tem alergias, tem lesões mesmo. Tem gente que fica com, com lesão de estresse na canela. Enfim, no pé. Mas é por isso que é tão importante a gente realmente... Viver bem e ter esse bem-estar que as pessoas não falam. As pessoas apenas querem que você trabalhe e esteja bem e elas não estão nem aí. Porque, claro, né? ninguém quer um bailarino lesionado. Mas eles não falam para você que você tem que descansar. Eles só querem que você trabalhe, 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 trabalhe e continue estando bem. Só que, sinto lhes dizer, a vida não é bem assim, porque o nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo, na verdade, já é extremamente sobrecarregado pelo uso dele e pelas coisas que a gente faz que não são nada normais, não são nada anatômicas, não são nada confortáveis para o nosso corpo. Então, sim, a gente precisa ter um cuidado diferente com ele. A gente precisa ter o nosso tempo de descanso correto. A gente precisa, eu digo descanso, não só descanso sono, que é muito, muito importante, mas descanso mesmo, descanso de lazer, descanso de você ir em algum lugar e pegar um sol para pegar a vitamina D, você precisa sim repor essas vitaminas, você precisa sim se alimentar direito para aguentar o dia, sabe? E, e não massacrar o seu corpo o dia inteiro e dormir e massacrar no dia seguinte de novo. Isso ao longo do tempo vai ter um resultado e não vai ser bom. Ou então vai ter um resultado agora, que são sim essas lesões, que são sim essas situações de ansiedade e estresse extremo que a gente fica. Então, é possível você ter uma vida boa e bem-estar sendo bailarino, sabe? É possível você voltar a gostar da sua profissão, é possível você ter uma rotina de trabalho, de bom trabalho, mas tranquila, entende? Eu digo não tranquila, mas não exaustiva, entende? Porque imagina que ruim você viver para isso, não para dança, mas você viver para trabalhar. As pessoas fazem isso, é muito comum, mas não é normal. Não é normal. Comum e normal tem uma grande diferença. E eu não sei vocês, mas eu não quero viver assim. Porque depois que você vive de uma forma humana, você entende como as coisas funcionam e como funciona melhor. E como você fica melhor mentalmente, fisicamente, em vários sentidos. Então, assim, eu tô muito feliz de tá tendo agora a experiência de estar num lugar... de estar com uma rotina saudável, sabe? Em que eu consigo aproveitar e trabalhar... e me doar o máximo que eu consigo... e é claro, eu fico cansada... e às vezes eu fico exausta mesmo... mas... eu volto pra casa... eu tenho tempo pra respirar... tenho tempo pra me organizar... pra descansar... pra ficar aqui realmente na cama... às vezes gravando um podcast... editando as coisas que eu preciso e resolvendo coisa que eu preciso, ou então ligar para um amigo, ligar para minha família, porque isso também é bem-estar, isso também é cuidado, isso também é cuidar de nós mesmos, sabe? E isso é extremamente importante, principalmente para nós bailarinos, porque nós mesmos somos os nossos instrumentos de trabalho. E hoje uma professora minha estava falando até sobre a questão de como executar o movimento e, e de lesão e tudo mais, em que você precisa saber como você executa o movimento, porque as pessoas se perdem muito no personagem, com a dança contemporânea, e não é pouca coisa, as pessoas estudam isso, inclusive eu estou estudando e eu acho que quem quer trabalhar com dança contemporânea deve sim estudar sobre e a gente tem essa aula que é mais de uma preparação física, digamos assim, e técnica contemporânea, né? Então, a gente aprende realmente base das coisas, a gente faz um aquecimento, a gente aprende onde deve se colocar os braços, onde deve se colocar as pernas, e não simplesmente faça e vai. Não, existe uma técnica por trás, existe um estudo por trás, existe um porquê. E ela estava falando que a gente precisa saber como executar um movimento. E se você não souber, você precisa perguntar, você precisa questionar. E, e não só por isso, porque a forma como a gente executa as coisas precisam ser feitas da forma correta e com cuidado e de forma eficiente, porque senão realmente a gente vai lesionar. E ela disse, a gente precisa de vocês. E não só a gente, vocês precisam de vocês. Então, a gente precisa da gente mesmo. Então, antes de qualquer coisa... Antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar em nós mesmos. Só que a gente entra tanto nessa pira de entregar o nosso trabalho pra alguém, que a gente esquece que a gente mesmo que é o nosso trabalho. Então, se a gente quer alcançar aquele objetivo, se a gente quer alguma coisa, isso tá na gente. E, e não entregar em outra pessoa. Então, a gente tem que parar e pensar muito mais na gente do que a gente faz. No quesito lesão, no quesito... No quesito estresse, no quesito do nosso corpo, dos nossos extremos, dos nossos limites. E a gente ultrapassa isso o tempo inteiro, porque a gente precisa entregar algo pra alguém. E, e às vezes as coisas não são bem assim, sabe? Existe sim o um limite, existe sim. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do bem-estar... Do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida, né? E como isso, Clara? Como que é possível a gente ter essa consciência do que é bem-estar, que não é? Porque às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes o nosso corpo tá pedindo socorro e a gente não percebe. A gente simplesmente continua a viver porque é normal. É normal estar estressado o tempo inteiro. É normal estar ansioso. É normal minha pele estar estourada. É normal... Eu tá com alergia? É normal eu ficar acordando durante a noite? É normal. É normal, é normal, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Sem -se eu lhe dizer, mas não é, tá? Então, assim, acho que a gente precisa voltar parar e entender e ter a consciência sobre os nossos corpos. E saber... Respeitar as coisas e colocar cada coisa no seu lugar. Então, nossa, tô me sentindo ansioso, tô me sentindo estressado. Por quê? O que está tá acontecendo? Tô sobrecarregando muito meu corpo? O que, que eu tô vivendo? Eu mereço isso? O que eu tô fazendo é certo? O que eu tô fazendo é bom pra mim? Ou não é? O que que eu devo procurar? O que, que eu devo mudar? para isso melhorar, sabe? Não quero só chegar aqui e falar, ah, estejam bem, façam coisas para o seu bem-estar. Não é para você pensar, para você entender, para você saber se você tá bem ou não, para você saber como o seu corpo deveria estar, porque às vezes a gente nem sabe como é possível o corpo estar assim. Eu acho que eu nunca me senti tão bem em tanto tempo. Eu sempre vivia muito estressada e muito exausta, e às vezes eu nem fazia nada no dia. Eu simplesmente estava cansada e eu não sabia o porquê. E aqui eu faço muito mais coisa e eu me sinto bem, sabe? Então acho que também muitas vezes é a forma como a gente trabalha. E não estou generalizando só aqui, não, não estou falando, ai, ah, porque na minha companhia é assim... Claro que essa é a experiência que eu tô vivendo, então é disso que eu tenho local de fala, né? Mas eu, eu não acho que seja só aqui, eu acho que pelas coisas que eu tenho percebido e, e algumas pessoas que eu tenho ouvido, que eu já ouvia na verdade, mas agora eu posso realmente falar sobre o meu lado, que realmente é verdade. As pessoas vivem bem aqui, é possível você trabalhar e você ficar bem. E é claro que é um trabalho, continua sendo, sim, um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho com corpo. A gente também não tá na Disney, né? Eu chego em casa, nossa, eu tô cheia de dor no corpo, sabe? Tenho dor, sim, no quadril, tenho dor no joelho, tenho machucado, tenho bolha no pé. Mas, ossos do ofício, sabe? Isso são ossos do ofício. Agora, você tá estressado o tempo inteiro, ansioso, com alergia... Não dormindo direito. Cansado o tempo inteiro. Exausto mentalmente, fisicamente. Com dores que não são dores diárias, sabe? Não são dores do trabalho. São dores de machucado. E você continuar sobrecarregando isso e forçando. Não, não são ossos do ofício. Isso são preocupações que você deveria ter e deveria repensar sobre. Então, enfim... Eu queria que esse episódio fosse para vocês pensarem mesmo nisso. É uma coisa que eu não pensava sobre e que talvez... Porque eu não achava tão importante. E eu acho que realmente a gente não acha tão importante até a gente viver o bem-estar. E ver como ele nos faz bem, né? Digamos assim. E ter essa vida, realmente. E ter essa realidade diferente. Porque a gente... Quando a gente está num lugar que não é muito legal, assim... Eu acho que é como um relacionamento tóxico, assim. Quando você tá naquilo, você acha que você só merece aquilo. E que... Que não tem nada... Nada tem pra te oferecer melhor. Mas aí, quando você sai... Você vê que a vida é muito mais que aquilo. E que muitas outras coisas podem te oferecer mais. E que você vai ser muito mais feliz. Estar muito melhor sem aquilo. Entende? Então... Não tenham esse relacionamento tóxico com a dança, porque se vocês escolheram dela para viver, ela não deve estar nesse lugar na sua vida, entende? E, claro, existem dias bons e ruins, mas, como eu já disse até em outro episódio, o que importa é a constância. Então, como você está se sentindo na maior parte do tempo, o que, é que vale a pena para você? Você tem se sentido bem ultimamente Façam essas perguntas, talvez pensem sobre, se vocês quiserem até escrevam e, e pensem talvez uma forma de colocar isso na rotina e pensar realmente coisas que, que façam vocês bem e, e fazer uma rotina e um dia a dia que vocês consigam trabalhar e dar o melhor de vocês, mas que vocês consigam se sentir bem também e repensar por que vocês estão se sentindo assim, se vocês tiverem, claro. Se você está se sentindo bem e tem uma vida boa, eu fico muito feliz em saber disso. Espero que continue assim. E vocês merecem isso. Então, corra atrás do bem-estar e da vida boa, porque ela existe. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês tenham refletido um pouco sobre. E, e eu fico feliz de compartilhar essa minha experiência com vocês. Então sigam lá nas redes sociais, arroba Café e Podcast, arroba Clara Maia G. E fico por aqui. Um beijo e até o próximo.